0: Marketing soll Spaß machen.
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und heute geht es um das Thema Autorenmarketing und ich habe einen Gast und zwar Annika Bühnemann. Hallo Annika.
0: Hallo Andreas, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr. Annika ist Autorin und Buchcoach und Expertin für Autorenmarketing. Kann man das so sagen, Annika?
0: Das kann man wohl so sagen, ja.
1: (lacht) Wunderbar. Und deshalb habe ich dich eingeladen. Was macht dich denn zur Expertin für Autorenmarketing? Vielleicht kannst du zwei, drei Sätze über dich verraten, damit die Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
0: Genau, ich äh, komme klassisch aus dem Marketing, also ich habe das studiert und habe ähm, vor meiner, ich sag mal, Autorenkarriere im Marketing ähm, gearbeitet für mehrere Unternehmen und mich interessierte das Thema sowieso schon immer. Allgemein Und ich bin dann zum Schreiben gekommen, 2012 war das, und habe recht schnell festgestellt, dass sich natürlich viele Prinzipien, die ich so gelernt hatte, klassisch aus Marketing, auch Mhm. auf Bücher übertragen ließen. Und habe es auch geschafft. Ich habe mich für Self-Publishing anfangs entschieden und habe es auch geschafft, ich glaube, es waren 3.000 Bücher im ersten Monat zu verkaufen, wo ich dachte, okay, gut, irgendwas machst du auf jeden Fall richtig. Wenn ich das dann nochmal wiederholen kann, dann geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und das brachte mich dann dazu, mich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es halt doch nicht alles so einfach ist. Es lässt sich nicht alles eins zu eins übertragen auf die Branche. Und dann habe ich mich da so ein bisschen weitergebildet und meinen Blog vom Schreibenleben.de ins Leben gerufen und da quasi sehr transparent drauf erzählt, was ich mache, um meine Bücher zu vermarkten und was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und so hat sich das quasi ergeben, dass ich gleichzeitig äh, Autorin war und halt auch mich im Marketing In dieser Branche vor allen Dingen dann weitergebildet Mhm. haben. Und dadurch, dass es einfach gut geklappt hat, haben andere dann irgendwann gesagt, dass ich dafür Expertin bin. (lacht) Habe ich da auch nicht widersprochen.
1: (lacht) Ja, prima. Ja, man kann ja dann sagen, dass es zwei Leidenschaften von dir sind, die sich da irgendwie treffen. Ja, das Marketing und das Schreiben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, prima. Dann steigen wir einmal ein. Und zwar habe ich mir so ein bisschen eine Gliederung überlegt. Ich würde mich erst, würde mich sehr interessieren, was du so als die Grundlagen ansiehst. Das heißt, was so am allerwichtigsten ist, wenn man jetzt Leser für seinen Roman finden möchte.
0: Ich glaube, das Elementarste ist, dass man erstmal wissen muss, an wen man überhaupt seinen Roman verkaufen will. Also ich stelle mhm. immer wieder fest, dass es tatsächlich da schon hakt, wenn ich äh, mit jemandem zusammenarbeite und frage, wer soll das denn lesen, dann schaue ich oft erstmal in ratlose Gesichter, weil man sehr häufig als Autor ja erstmal nur die Geschichte aufschreibt, weil man sie im Kopf hat, weil man sie auf Papier bringen will. Mhm. Und man denkt beim Schreiben sehr häufig, gerade anfangs, gar nicht so sehr daran, wer es später lesen soll, äh, was teilweise natürlich dann zum Problem wird, wenn man feststellt, okay, ich weiß gar nicht, wer es lesen soll, weil dann kann man es auch nicht verkaufen. Man sollte sich schon überlegen, wer ist denn mein Leser? Und je genauer man diese Frage beantworten kann, desto spezifischer kann man natürlich dann auch sein Marketing auf diese Leute hin ausrichten und so die Leute finden, die auch zu dem Roman passen. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Thriller geschrieben habe, aber meine Werbung alles nach Liebesroman aussieht, dann werden meine Leser höchstwahrscheinlich enttäuscht sein.
1: Und wenn man sich da nicht so sicher ist, wer eigentlich die Leser sein könnte, gibt es da Tricks oder Herangehensweisen, wie man das rausfindet?
0: Man kann natürlich erstmal sich äh, selbst überlegen, okay, ich sag mal beim Thriller zum Beispiel, weiß man, das ist nichts für Kinder, also man kann ja von ganz groß zu ganz klein versuchen, den Kreis Mhm. enger zu ziehen, Mhm. generell, also die die meisten, die ich treffe. Die meisten Autoren wissen schon, ob sie beispielsweise eher für jüngere oder für ältere Menschen schreiben wollen. Mhm. Auch wenn man sie ein bisschen zwingt, sich einzuschränken, dann kriegen sie es auch ganz gut hin. Meine Leitfrage ist eigentlich immer, wer sind 80 Prozent deiner Leser? Mhm. Weil das kann man ein bisschen besser greifen. Sehr häufig, ich sage mal bei Liebesroman zum Beispiel, wenn ich dann ich greife mal in die Klischeekiste. Wenn ich dann sage, Liebesromane werden in der Regel ja von Frauen gelesen, dann höre ich immer sehr häufig Autoren, die sagen, ja, aber hier der Nachbar von meiner Freundin, der hat das auch gelesen und sich denkt, ja, natürlich lesen es auch Männer, aber 80 Prozent der Leserinnen sind definitiv weiblich bei Liebesromanen beispielsweise. Mhm. Also diese Leitfrage kann man sich stellen, was trifft auf 80 Prozent meiner Leser höchstwahrscheinlich zu? Beim ersten Buch weiß man das natürlich noch nicht so genau, da muss man ein bisschen raten, ist so. Mit jedem Buch wird das genauer, vorausgesetzt man bleibt im gleichen Genre und ändert diese Zielgruppe jetzt nicht. Aber wenn man jetzt immer für die gleichen Leute schreibt sozusagen, dann ergibt sich bei jedem Buch ein genaueres Profil des Mhm. Lesers. Und dann kann genauer dann Marketing machen. Am Anfang muss man einfach ein bisschen schätzen. Also ich habe am Anfang, mein erstes Buch war eine romantische Komödie. Und da habe ich gedacht, okay, das wird meistens von Frauen gelesen. Häufig sind die auch schon über 20. Meine Protagonistinnen waren über 40. Das heißt, ich habe tendenziell mhm. versucht, die, die Zielgruppe auch so ungefähr in dem Alter der Protagonisten sein zu lassen. Und habe mir gedacht, okay, es geht in meinem Buch um, salopp gesagt, frustrierte Hausfrauen. Also ist das auch meine Zielgruppe. Ja. Also Frauen, ich sag mal, die schon große Kinder haben und sich jetzt so in der zweiten Lebenshälfte befinden und sagen, okay, was soll ich jetzt mal mit meinem restlichen Leben noch anfangen? Das waren so bei mir zum Beispiel eine Zielgruppe.
1: Ich würde sagen, es geht sogar noch noch extremer, als du sagst, man kann nach den 80% schauen, ich würde sagen, man kann sogar nach dem idealen Leser schauen und ein bisschen aus dem Marketing, da gibt es ja häufig so Avatare, dass man wirklich ganz genau sagt, wer ist die Zielgruppe und versuchen das äh, zu übertragen und zu überlegen, wie genau würde der ideale Leser aussehen, für den das Buch das perfekte Buch ist
0: sehr häufig habe ich festgestellt, dass die meisten Leute damit halt ein großes Problem haben, da die mhm, Fragen okay. zu beantworten. Das ist meine erste Herangehensweise, wie gesagt, größere Kreise zu ziehen, erstmal einzugrenzen, ist das für Männer oder für Frauen wie alt sind die ungefähr, so ein bisschen mhm. grobe Sachen. Natürlich äh, der die Herangehensweise über so eine Persona oder Avatar ist äh, noch konkreter. Das funktioniert häufig aber erst, wenn man mehrere Bücher hat und selber mhm. erstmal weiß, an wen man überhaupt seine Bücher richten will. Aber ich würde es auf jeden Fall probieren, wenn man jetzt Lust hat, sich ein bisschen mit Marketing zu beschäftigen, äh, einen, einen Idealleser zu finden. Also wie alt ist der, wie wohnt der, was für eine Lebenssituation hat der, hat der Kinder mhm. oder nicht, wie gesagt, weiblich oder nicht, was für Beruf hat der, was für eine Einstellung über gewisse Themen ähm, hat er und was treibt ihn so umher, was sind seine Probleme. Also je mehr man über den Leser weiß, desto eher kann man ihn auch erreichen. Das ist so ähnlich, wie wenn man Geschichten schreibt, man sich auch mit den Protagonisten oder den Figuren im Allgemeinen ja, auseinandersetzt und die so detailliert wie möglich versucht irgendwie zu erfinden, damit die authentisch wirken und die lebendig wirken, das versucht man im Grunde auch mit dem Leser. Also die gleichen Fragen, die man für seinen Charakter hat, kann man eigentlich auch für den Leser beantworten. So <lacht> Nur fallen dann die Antworten häufig da schwieriger.
1: Ja, und, und für manche kann es sogar eine tolle Motivation beim Schreiben sein, wenn sie ein bisschen so eine Vorstellung haben, wer auf der anderen Seite quasi sitzt ne, und das ja. vielleicht einmal lesen wird. Ja, ja prima. prima. Versuchen wir ein bisschen konkreter zu werden, es gibt ja heutzutage so viele unterschiedliche Möglichkeiten, ich habe so ein bisschen überlegt, einen Blog kann man machen, man könnte einen YouTube-Kanal machen, dann gibt es Social Media als riesiges Thema, Pressearbeit als ein Bereich, dass man versuchen könnte in die Medien zu kommen und so ein wenig Bekanntheit zu erlangen. Wodurch zeichnen sich die unterschiedlichen Möglichkeiten aus, wie kann man da erstmal Orientierung gewinnen bei diesem Wust an Möglichkeiten?
0: Ich würde mir zuerst überlegen, wozu ich selber Lust habe, weil leider ja. ist es ja so beim Social Media, dass man die ganzen Sachen langfristig planen muss, also es ist sehr, sehr selten der Fall, dass jemand anfängt innerhalb von einem Monat dann zigtausende Menschen erreicht, das kommt zwar ganz, ganz, ganz selten mal vor, aber es ist absolut nicht die Regel, in der Regel braucht man mehrere Monate, bis man sich so ein paar Leute als Fanbase aufgebaut hat und bis sich das überhaupt irgendwie mal auszahlt, sag ich mal, und da muss man schon sehr viel Zeit für aufwenden, die man sowieso ja schon nicht hat, weil man die wenige Zeit, die man hat, eigentlich fürs Schreiben nehmen will. Mm, ja. Aber es ist halt so. Ohne gerade im Self-Publishing ist es so, dass man einfach, ich sag mal, Marketing und Schreiben ist so 50-50 von der Zeit, vom Zeitaufwand mm. her. Das wird häufig ein bisschen ähm, ja, unterschätzt, sag ich mal. Deshalb würde ich mir zuerst überlegen, wozu habe ich Lust? Beim Blog zum Beispiel muss ich Lust haben, auch längere Texte zu schreiben. Da bringt es nichts, wenn ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen nur 200 Wörter schreiben kann. Hm. Und dann muss ich mir überlegen, okay, einerseits muss ich erstmal die technische Seite natürlich entweder bezahlen können, dass mir jemand den Blog aufsetzt, oder Lust haben, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wohingegen, dass ich sag mal bei, keine Ahnung, Facebook und Co. alles ja schon vorgegeben ist. Also da setze ich mir das gemachte Nest. Dafür kann ich im Blog aber alles selber gestalten, also da muss man sich halt überlegen, was bin ich für ein Typ? Was möchte mhm. ich gerne machen? Wie oft möchte ich präsent sein? Bei Instagram beispielsweise äh, sollte man schon möglichst mehrmals pro Woche Bilder posten, idealerweise einmal am Tag. Bei Facebook ist das Gleiche, idealerweise auch einmal am Tag. Bei Twitter sogar mehrmals am Tag. Habe ich da die Zeit für? Habe ich da Lust zu? Beim Blog reicht es einmal die Woche oder alle zwei Wochen einen Artikel zu haben. Bei YouTube reicht es auch, ein Video in der Woche zu machen. Mhm. Also... Dafür ist vielleicht der Aufwand, ein Video zu drehen, wieder größer. Dann, das muss man für sich so ein bisschen abschätzen. Wozu habe ich Lust? YouTube ist so eine Sache, die gerade für Autoren sich sehr lohnen kann, weil erstens gibt es ja noch nicht so viel Konkurrenz. Es gibt ganz wenige Autoren nur, die YouTube benutzen, um Werbung für ihre mhm. Bücher zu machen, im Gegensatz zu Facebook zum Beispiel. Mhm. Es erfordert aber natürlich auch ein bisschen Mut, sich vor die Kamera zu setzen und ja sein Gesicht zu zeigen. Das gilt auch für Instagram. Die Instagram-Stories zum Beispiel sind ein super Instrument, um Marketing zu machen. Man muss es sich aber halt auch trauen. (lacht) Da kommt man dann auch nicht drum rum, sich ähm, einmal zu fragen, was was traue ich mir zu und wie viel Zeit kann ich auffinden? Das wäre so meine meine erste Frage. Ja,
1: bleiben wir einmal kurz bei YouTube, weil du das gerade so genannt hast als eine spannende Möglichkeit, bei der es auch vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz gibt. Was könnte man denn da so machen als Video? Was könnte die Leser interessieren? vom Autor.
0: Ja, also was einem zuerst einfällt, sind natürlich erstmal Leseproben, Mhm. also so kleine Leseausschnitte. Das funktioniert erstaunlich gut. Also erstens muss man da nicht sein Gesicht zeigen. Mhm. Das heißt, man könnte auch YouTube benutzen, um so eine Art Mini-Hörbuch zu Mhm. machen. Also einfach mit seinem Handy zum Beispiel ähm, da was aufnehmen, was man aus dem Buch vorliest, eine eine Seite oder zwei Mhm. Seiten oder so irgendeine spannende Szene und das einfach so so ein 5-Minuten-Video machen und online stellen. Das klappt ganz gut, weil die Leute hören sich ganz gerne mal so kleine Snippets an und dann nebenbei so ein bisschen laufen und es ist auch nicht so viel Aufwand, würde ich mal behaupten. Natürlich, wenn man ein bisschen Routine hat. Am Anfang ist alles ein bisschen aufwendig, aber wenn man ein bisschen Routine hat, geht das eigentlich ganz gut. Auch Podcast ist da ein gutes Stichwort. Wer jetzt ähm, mit YouTube zum Beispiel auf Kriegsfuß steht, könnte sich auch überlegen, einfach nur kleine Sprachnachrichten Mhm. sozusagen dann in Form eines Podcasts, weil es bringt sehr viel, die Leute in sein Buch reingucken zu lassen. Und das Da muss man auch keine Angst haben, dass man dazu viel verrät oder so. In der Regel, man könnte die ersten 75% Prozent des Buches vorlesen und dann aufhören. Mhm dann würde man immer noch genug Leute haben, die so gefesselt sind, dass sie unbedingt wissen wollen, wie es weitergeht, dass sie das Buch kaufen. Also ich würde da ruhig großzügig sein und spannende Szenen ruhig vorlesen, die ja so ein bisschen triggern und ein bisschen die Neugierde wecken. Und ja, wer sich halt mehr zutraut, der kann sich dabei filmen, wie er vorliest. Oder wer noch mutiger ist und so ein bisschen offener mit seiner Privatsphäre auch umgehen mag, der kann natürlich auch wirklich aus seinem Autorenleben Mhm. etwas zeigen, also wie er schreibt, behind the scenes sozusagen, darüber reden, wie die Figuren entstanden sind oder was gerade die neue Idee ist, was für Konflikte es auch gibt, also welche Herausforderungen man als Autor zu bewältigen hat, beispielsweise, dass man die Zeit hat zu schreiben, dass das Marketing nie so funktioniert, wie man das Mhm. möchte oder was auch immer. Ähm, Da muss man halt auch gucken, was ja womit fühle ich mich wohl, beziehungsweise womit kann ich gerade noch leben? Ich würde nicht immer nur nach dem Wohlfühlfaktor gehen, weil dann macht man gar nichts, sondern man sollte schon einen Schritt aus seiner Komfortzone herausgehen, aber natürlich muss man es auch nicht übertreiben. Mhm. Also man sollte auch nicht sich zu unwohl fühlen. Da muss jeder seine seine eigene ja, Grauzone finden, wo es gerade noch so geht und sich etwas traut, wo es dann nicht ganz so schlimm ist.
1: Ja, ich, ich finde, da hat schon ganz viel drin gesteckt zum Kontakt zu den Lesern. Das hat mir gerade sehr gut gefallen. Also deswegen mag ich Podcasts zum Beispiel so, ja, weil die Stimme einfach eine total tolle Möglichkeit ist. Ich höre auch selbst gerne sehr viele Podcasts und bei Videos ist es okay. ähnlich, beziehungsweise da gibt es ja sogar noch andere Ebenen, in denen man wirklich ein Gesicht vor sich sieht und die Gestik hat und die Mimik hat. Ja, und wie du gesagt hast, wenn der Autor dann ja. sogar noch was aus seinem Leben erzählt und den Herausforderungen, dann entsteht natürlich für die Zuschauer und Leser wirklich eine Bindung schon, ja, und ein Kontakt. Was gibt es noch für Möglichkeiten, um diesen Kontakt zu ermöglichen? Denn das ist ja sicherlich langfristig eine wichtige Sache, um dann auch die potenziellen Leser ein wenig an sich zu binden und wirklich als Follower oder Fans zu gewinnen.
0: Ja, ist es. Das ist im Grunde auch ähm, das A und O. Also, wir sind ja hier bei den Romanen, wenn wir Hm? uns im im Romanensektor befinden, sind wir in der Unterhaltungsbranche. Ja. Da können wir mit einem Roman, Es ist salopp gesagt, es ist wirklich egal, ob ich Liebesroman A, B oder C lese, ich werde wahrscheinlich gut unterhalten. Mhm. Also es ist, wenn ich jetzt vor einem Regal mit Liebesroman stehe, dann entscheide ich natürlich schon so ein bisschen nach, welche Geschichte klingt irgendwie gut. Aber die, so sehr unterscheiden sich die Bücher voneinander ja auch nicht, um mal ehrlich zu sein. Es sind einfach alles gute Geschichten und ich fühle mich sicherlich bei allen gut unterhalten. Das heißt, was das Zwingler in der Waage sein kann, ist, wenn ich eine gefühlt persönliche Bindung Mhm. zu einem Autor habe. Mhm. Genau. Und da ist sozusagen die, die Krux und die Herausforderung bei uns Autoren, diese Bindung zu den Lesern aufzubauen. Und das passiert natürlich leicht dadurch, dass man sein Gesicht zeigt, ist bei Pseudonymen nicht ganz einfach, Da muss man ein bisschen kreativ sein, weil es gibt ja auch genug Autoren, die unter Pseudonym veröffentlichen Hm. und ihr Gesicht nicht zeigen. Da muss man natürlich sich überlegen, wie kann ich das kreativ umsetzen? Kann ich beispielsweise meine Stimme benutzen? Das hatten wir gerade Mhm. beim Thema Podcast. Oder kann ich es anders machen? Man kann auch beispielsweise, ähm, wenn ich jetzt Instagram in die Runde werfe, Instagram benutzen und Fotos posten. Da muss man ja nicht selber zu sehen sein, zwingend. Wichtig ist eher, dass eine persönliche Verbindung beispielsweise über den Text entsteht. Mhm nicht gerade dafür bekannt, besonders textlastig zu sein, aber es gibt Autoren, die das sehr, sehr gut hinkriegen, wenig von sich zu zeigen, aber über die Texte, über das, wie sie erzählen, spannend zu sein und so eine Art, ja, man man fühlt sich im Grunde wie Freunde von denen, das ist sozusagen das Ziel, was wir als Autoren haben, so eine Art beste Freunde-Geschichte aufzubauen, ohne dass es jetzt irgendwie unauthentisch wird. Mhm. Das heißt, ich, Hast du da ein ich,
1: Beispiel dafür, dass, dass, dass es so ein bisschen konkreter wird, wie das gelingt?
0: Ja, als Beispiel könnte man nennen, äh, dass, also ich habe zum Beispiel neulich ein Bild gepostet, wo ich darüber philosophiert habe, ähm, wie schwierig es ist, mit einem Kind zu Hause mhm. Zeit zum Schreiben zu finden. Mhm. Da weiß ich, dass viele Autoren einerseits sich damit verbinden können und andererseits auch viele Leser wissen, wie wenig Zeit man mit Kind zu Hause hat. Ja. Und habe das Ganze so ein bisschen witzig aufgezogen nach dem Motto, mit dem ganzen Schlafmangel werde ich wahrscheinlich bald mein Baby in, den, in die Waschmaschine schmeißen <lacht> und mit dem Laptop waschen gehen. Weil ich ja mit dem ganzen, ne, mit Schlafmangel ist man ja nicht ganz so auf der Linie, <lacht> auf der Höhe heißt mhm. das, nicht ganz so auf der Höhe wie sonst. Und ähm, das, so erzähle ich zum Beispiel ein Kleine Begebenheit aus meinem Alltag, dass ich, keine Ahnung, irgendwie die Schlüssel in der Gefriertruhe gefunden habe oder so, was einfach ähm, ja den Lesern eine eine Facette meiner Persönlichkeit zeigt, nämlich, dass ich ein bisschen verwirrt bin und etwas chaotisch. Und das wirkt dann sympathisch und die finden das vielleicht lustig und denken sich, ah ja, als ich meine Kinder bekommen habe, war ich auch so verwirrt und still Demenz und so weiter. Und sie fühlen sich irgendwie an meinem Leben teilhaft und ich, ja eine lustige Geschichte erzählen, weil ich irgendwie mal wieder äh, Quatsch gemacht habe. Ja, und so hat man das Gefühl, dass man einfach Teil hat am Leben der Person und schon entsteht eine persönliche Verbindung. Mhm. Und wenn ich das jeden Tag mache und jeden Tag davon so kleine kleine Anekdoten aus meinem Alltag berichte, idealerweise was mit dem Schreiben vielleicht auch so ein bisschen zu tun hat oder mit den Figuren in meinem Roman, wie ich darauf gekommen bin, was das mit meinem Leben zu tun hat oder so. Da kann dann eine persönliche Beziehung zu den Lesern entstehen.
1: Ja, sehr schönes Beispiel, da konnte ich mich auch gleich äh, reinfühlen und reinversetzen. Wir haben jetzt ganz viel über die grundsätzlichen Dinge gesprochen und auch schon über konkrete Möglichkeiten und vor allem den Kontakt zu den Lesern. Etwas Besonderes ist natürlich aber die Situation, dass man einen Roman veröffentlicht und dann tatsächlich für diese Veröffentlichung Marketing machen möchte und vielleicht auf den Punkt ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Was gibt es da für Strategien, die du empfiehlst?
0: Ich würde auf jeden Fall rechtzeitig anfangen. Also einer der häufigsten Fehler, wenn man das Fehler nennen kann, die ich so sehe, ist, dass die Leute ankommen und sagen, hallo Annika, ich habe vor drei Wochen meinen Roman veröffentlicht, aber irgendwie kauft ihn keiner, was kann ich tun? Mhm. Da ist eigentlich, ich will nicht sagen, das Kind ist dann schon in den Brunnen gefallen, aber es äh, ist zumindest liegt zumindest da auf der Kante und fällt bald runter. <lacht> Weil ja, das, das, das Interesse muss eigentlich vorab geschürt werden wenn man im Self-Publishing unterwegs ist und ähm, ja gerade jetzt bei den, den großen Shops irgendwie versucht, Fuß zu fassen, ist es wichtig, zur Veröffentlichung ganz viele Verkäufe zu haben, hm. weil das am meisten gezählt wird. Also ich sage mal, wenn ich jetzt am, ähm, keine Ahnung, 1. August ein Buch veröffentliche, dann versuche ich wirklich um den 1. August herum, also zwischen dem 1. und, ich sag mal, 4. oder so, so viele Verkäufe wie möglich zu haben, so viele Rezensionen wie möglich zu bekommen, weil das durch die Algorithmen, die da mit äh, reinspielen, mich dann auf gewisse Listen bringt und so Sichtbarkeit bringt. Also ich werde dann zum Beispiel Aufsteiger des Tages oder ich werde in einer Neuheitenliste mhm. ähm, irgendwie vorne platziert. Und so habe ich ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die mich bisher noch gar nicht kennen, dann kennenlernen. Weil sie, was ich, in dem Shop gerade browsen, browsern, hm, rum, rumsurfen und die Liste mit den Neuheiten durchgucken und ich da zum Beispiel dann auf Platz 1 bin und sie sagen, oh, was ist denn das für ein Buch und dann da draufklicken. Das heißt, ich versuche also, möglichst viel Interesse vorab zu schüren, dass ganz viele Leute in den ersten Tagen kaufen. Sowohl Leute, die ich jetzt schon kenne, also ich binde da auch immer meine Familie und meine Freunde mit ein, als auch Leute, die ich einfach in der Zeit vorher nämlich schon aufgebaut habe. Das heißt, diese Strategien, die wir vorhin äh, gesagt haben, mit YouTube und Blog und was weiß ich, das kann man schon machen, während man an seinem ersten Buch schreibt. Also da muss man nicht warten, bis man, was weiß ich, wie viele Veröffentlichungen hat. Mhm. Man kann die Leute schon jetzt, heute daran teilhaben lassen, wie das Buch entsteht und sie auf die Reise mitnehmen. Ich äh, werfe da mal ein Beispiel ein. Und zwar habe ich eine Freundin, die äh, hat mit mir gleichzeitig zu schreiben angefangen. Mhm. Das war, wie gesagt, damals 2012. Und wir haben uns in so einem Schreibforum kennengelernt und haben beide auch über unser Schreiben berichtet auf unseren Blogs. Und ich habe, wie gesagt, innerhalb von, ich glaube, neun Monaten oder sowas, dann mein erstes Buch veröffentlicht und das hat alles ganz gut geklappt und so weiter. Und sie hatte aber eine andere Geschwindigkeit. Die hat auch ein ganz anderes Buch, ein ganz anderes Genre. Also es war auch viel mehr von der Herangehensweise, auch ein bisschen komplizierter als bei mir. Mhm. Sie hat, glaube ich, vier Jahre daran geschrieben, wenn ich das richtig Mhm. in Erinnerung habe. Ich meine, 2016 hat sie und in diesen vier Jahren hat sie die ganze Zeit darüber berichtet, wie der Stand ist, was sie macht, warum das nicht weitergeht, was sie für Probleme hat und so weiter. Und die hatte 2016 schon so viele Follower, dass sie locker äh, ihre zum ihre ganzen Kosten, die sie mit Lektorat und so weiter hatte, alle reingekriegt hat durch die hm. Verkäufe. Obwohl ja. sie vier Jahre lang gefühlt nichts gemacht hat, in Anführungszeichen gesetzt. Also man hatte immer Angst als Autor sich schon Autor zu nennen, obwohl man noch nichts veröffentlicht hat. Sie hat das so einfach gemacht. Sie hat einfach die Leute an ihrem Leben teilhaben lassen und alle haben mitgefiebert, wann dieses Buch endlich rauskommt. Und so wurde es natürlich ein ganz großer Erfolg für sie. Also man muss hm. keine Angst haben. Ich möchte einfach motivieren, dass man sich jetzt heute schon hinsetzt und sagt, okay, wie kann ich mit Leuten da draußen in Kontakt treten? Was kann ich heute schon tun? Und im Hinterkopf behalten, okay, ich möchte also zum Beispiel im August veröffentlichen. Was kann ich machen, um da möglichst viel Interesse zu schüren? Das Wichtigste ist diese persönliche Verbindung. Das ähm, ja, Die Leute kaufen einfach am ehesten von Leuten, die sie gerne mögen. <lacht> das ist leider so. Und das Zweite ist halt, dass man versucht, das Ganze auf Masse zu machen, also möglichst viele Leute zu begeistern und mhm. möglichst viele Leute zu erreichen. Also gerne Blogger anschreiben, die eine Rezension veröffentlichen, dann, wenn das Buch rauskommt. Oder halt andere Leute, die viele Follower haben, wenn ich bei Instagram mit Leuten in Kontakt bin, die irgendwie 3000 Follower oder sowas haben, die einfach dann mal fragen, ob sie Lust hätten, das Buch vorab Test zu lesen und dann darüber zu berichten oder so. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, um Leute auf seine Seite zu ziehen, sag ich mal. Und äh, wenn man einfach noch nicht selber so eine große Followerschaft hat, dann einfach die von anderen zu nutzen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ganz viele konkrete Tipps. Also vielleicht nochmal als Wiederholung, dass das, was vor der Veröffentlichung abläuft, schon mal ganz, ganz wichtig ist und wirklich die ersten Tage der Veröffentlichung ganz zentral sind, um das Buch nach vorne zu bringen. Und dann, was du gesagt hast, finde ich auch noch wichtig, die Bühne zu nutzen, die es vielleicht auch durch andere Blogs etc. gibt. Vielen Dank für diesen Rundumschlag. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort, wenn jetzt jemand zugehört hat und bisher noch nicht so viel gemacht hat im Bereich Marketing, aber schon ganz viel schreibt und ähm, sich so fragt, okay, wie fange ich jetzt am besten an, all diese Infos und Strategien umzusetzen? Was wäre so der wichtigste erste Schritt?
0: Ich würde sagen, überleg dir, wozu du jetzt gerade am meisten Lust hast. Hast du mhm. am meisten Lust, einen Blog zu, ins Leben zu rufen oder möchtest du lieber dich bei Instagram weiterbilden? Wozu hast du gerade Lust? Wo kannst du dir vorstellen, auch längerfristig aktiv zu sein? Das ist bei ganz vielen Leuten. Facebook muss aber nicht so sein. Es ist also Gerade Instagram ist da auch sehr auf dem Vormarsch. Und such dir einfach ein Netzwerk aus, also nicht gleich auf alle Netzwerke, die es gibt, springen, sondern einfach eins, was dir sympathisch erscheint und nimm dir mal vor, für die nächsten drei Monate da aktiv zu sein, also jeden Tag etwas zu machen und schau mal dann nach drei Monaten, ob das äh, sich rentiert hat, ob du da immer noch zu Lust hast und führ das dann fort oder Du kannst auch wechseln. Also es ist nicht schlimm, wenn man nach drei Monaten sagt, äh, ich habe mir das Ganze irgendwie leichter vorgestellt, ich glaube, ich probiere was anderes aus. Ganz, Ich finde es sehr wichtig, dass man sich einfach wohlfühlt mit dem, was man tut, weil sonst macht es keinen Spaß und Marketing sollte Spaß machen, weil sonst hat man da einfach nur das Gefühl arbeiten zu müssen Hm. sozusagen und das als Pflicht anzusehen. Und dann wird es echt beschwerlich und man hat keine Lust und das merkt man dann auch. Also ich merke sofort bei Facebook, wer Lust hat, Beiträge dort zu schreiben und wer das nur macht, weil er denkt, dass er das tun sollte, Hm. um einen Algorithmus zu bedienen. Hm. Also das (lacht) finde ich das Allerwichtigste eigentlich, dass man Spaß daran hat und das überträgt sich dann einfach auch auf die Leser.
1: Ja prima, Annika, vielen Dank für diesen fundierten und vor allem sehr, sehr motivierenden Einblick ins Thema Autorenmarketing.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es konnte ein bisschen helfen und dass äh, ja, tatsächlich ein bisschen Motivation übergeschwappt ist. Ähm, ja, das wäre sehr schön.
1: Prima. Und an die Zuhörer, ich wollte gerade schon sagen, an die Leser, an die Zuhörer, viel Freude <lacht> beim Umsetzen all dieser Strategien und bei den ersten Schritten. Und bis zum nächsten Mal.